0: Ты должен это прекратить. Занимайся своим делом, Гарб, своим собственным делом. Ты раньше говорил, политика — вещь глупая, нисколько тебя не интересует, и ты был прав. Глупая, неинтересная. Ты ею стал заниматься, потому что это легче, чем сидеть за столом и писать. И ты это знаешь. Ты строишь книжные полки во всех комнатах, меняешь полы, копаешься в саду. Что с тобой, Гарб? Разве я выходила замуж за столера? Или мечтала, чтобы ты погряз в политике? Ты должен писать книги, а полки пусть делает кто-нибудь другой. И ты знаешь, Гарб, что я права. — Да, ты права, — сказал он. Он пытался вспомнить, что вызвало тогда в его воображении первую строчку пансиона «Гриль Парцер». Мой отец работал в австрийском туристическом бюро. Откуда она взялась? Как родилась в его голове? Он попытался придумать подобную фразу, и получилось. «Мальчику было пять лет». У него был кашель, который казался глубже его маленькой, с выпирающими ребрышками грудной клетки. Но это предложение выплыло из памяти и потому было никуда не годно. Воображение его перестало работать. Три дня к ряду он тренировал борцов-тяжеловесов. Может быть, для того, чтобы наказать самого себя? — Очередное маразматическое занятие вроде копания в саду», — сказала Хелен. Гарб дома объявил, что у него есть дело. Нужно съездить в нью гэмпшир в городок норт маунтин по поручению фонда Дженни Филдс. Надо проверить, стоит ли дать с вспомоществование женщине по фамилии Тракенмиллер. «Еще одно копание в саду», — сказала Хелен. «Книжные полки, политика, защита угнетенных, занятия людей, которые не умеют писать». Но он все-таки уехал. В его отсутствие позвонил Джон Вулф и сказал, что один весьма популярный журнал хочет опубликовать очерк Эллен Джеймс. «Почему я не Джеймсианка?» В голосе Джона Вулфа по телефону звучали холодные таинственные металлические нотки. «Кого бы вы думали?» «Да прибоя, конечно же», — мелькнула в голове Хелен. Но тогда она не могла понять, почему они почудились ей. Пока еще не могла. Хелен сообщила новость Эллен Джеймс. Сразу же простила ее и вместе с ней порадовалась. Они взяли с собой Данкина и маленькую Дженни и поехали на побережье. Купили омаров, которых Эллен очень любила, гребешков для гарпа. До омаров он был небольшой охотник. В машине Эллен написала на листке бумаги «Шампанское! Можно запивать омаров и морских гребешков шампанским». «Ну, конечно», — ответила Хелен, — «конечно, можно». Купили шампанское. Заехали в бухту Доксхед и пригласили к обеду Роберту. Когда вернется папа? Спросил Данкин. Не знаю, где этот Норт-Маунтин, ответила Хелен, но к обеду обещал быть. Мне он тоже так сказал, написала Эллен Джеймс. Салон красоты Нанетта в Норт-Маунтин, штат Нью-Гемпшир, размещался на кухне в доме миссис Тракенмиллер. «Это вы, Нанетта?» — осторожно поинтересовался Гарб, стоя на обледеневшем пороге, посыпанном солью. «Никаких Нанет здесь нет. Меня зовут Харриет Тракенмиллер». В темной глубине кухни, позади нее, потянувшись, зарычал огромный пес и двинулся навстречу вошедшему. Миссис Тракенмиллер мощным бедром оттеснила собаку и поставила голую и сцарапанную ногу в голубой тапочке в проем двери». Длинный халат скрадывал ее фигуру. Было понятно лишь, что она высокого роста и, по-видимому, только что принимала ванну. «Вы м -м, делаете мужские прически?» «Нет», — коротко ответила она, — «я очень прошу вас. Видите ли, я не доверяю мастерам-мужчинам». Харриет Траккенмиллер подозрительно взглянула на черную вязаную шапочку, гарпа, натянутую на уши и полностью скрывавшую прическу. Непослушные густые пряди... Выбивались из-под шапочки сзади, прикрывая короткую шею и доходя до плеч. «Я не вижу, какие у вас волосы». Он стянул шапку, и холодный ветер тут же их разметал. «Мне нужна не совсем простая стрижка», — Гарп говорил как можно безразличнее, разглядывая невеселый усталые лицо женщины, в уголках серых глаз мелкие морщинки, бесцветные волосы накручены на бегуди. Вы не записаны ко мне, сказала Харриет Тракенмиллер. Нет, она не шлюха. Гарп это понял с первого взгляда. Измученной работой женщина, к тому же явно его боится. Скажите толком, какая вам нужна стрижка? спросила она. Подровнять, пробормотал Гарп. И чтобы чуть-чуть завивались. Завивались? переспросила она. Перманент, что ли? Она не могла себе представить, как можно завить эту копну совершенно прямых волос. Он неуверенно провел рукой по спутанным волосам. Не знаю, что получится. Харри Тракенмиллер пожала плечами. «Пойду переоденусь», — сказала она. Сильный, гибкий пес мощным рывком протиснулся у нее между ног и выставил в дверной проем оскаленную пасть. Гарк напрягся, готовясь защищаться, но Хариет, как следует поддала псу коленом в морду и, вцепившись рукой в лохматую шею, оттащила его от двери. Пес взвыл и ретировался на кухню. Гарп оглядел двор. Мозаика замерзших собачьих куч, три машины, из которых, по-видимому, ни одна не на ходу, дрова, сваленные в кучу, телевизионная антенна, которая когда-то, видно, торчала на крыше, теперь стояла прислоненная к алюминиевой стене дома, из треснутого окна паутиной тянулись провода. Миссис Тракенмиллер, отступив назад, открыла гарпу дверь. В кухне было жарко, топилась плита, пахло печеньем, парикмахерской. Кухня и цирюльня соседствовали здесь бок о бок. Гарб осмотрелся. Розовая раковина для мытья волос, банки с томатом, трюмо, обрамленное сафитами, полочка со специями, мясорубка, батареи лосьонов, кремов, притираний, сушилка для волос, подвешенная на проводе над металлической скамьей, вызывала в память электрический стул. В кухне никого не было. Харри Тракенмиллер. Ушла переодеться, вместе с ней пропал ее свирепый страж. Гард пригладил волосы, посмотрел в зеркало, словно пытаясь запомнить, как он выглядит. Через полчаса он изменится до неузнаваемости. Неожиданно распахнулась наружная дверь. В кухню вошел высокий крупный человек в охотничьей куртке и красной охотничьей шапочке. С необъятной охапкой дров в руках, которую он сбросил в короб, стоявший у печки. Пес, который все это время прятался под раковиной, почти у самых ног, растерявшегося гарпа, рванулся на перехват человеку, но тут же без звука отошел. Человека здесь хорошо знали. Лежать, дурень! прикрикнул тот. Собака послушно улеглась. Это ты, Дикий? позвала Хариет Тракенмиллер. Откуда ты из глубины дома? «А ты думала, кто?» — ряхнул мужчина, поворачиваясь к Гарпу, стоявшему перед зеркалом. «Привет!» — поздоровался Гарп. Великан по имени Дики с удивлением воздрился на него. Было ему около пятидесяти, а дутловатое лицо из ледяным ветром. Немного странный взгляд. Гарп слишком хорошо знал это выражение на лице Данкина и не мог ошибиться. Один глаз у человека искусственный. «Здорово!» — процедил Дикий. «У меня клиент!» — крикнула Хариет. Вижу, не слепой, — ответил ей Дикий. Гарп машинально коснулся волос. Как ему убедить Дикий, что из-за какой-то стрижки он не поленился проделать долгий путь до Норт-Маунтин, штат Нью-Гемпшир, и отыскать салон Нанетта? Как уверить его, что волосы для Гарпа — предмет столь трепетной заботы? Хариет громко пояснила. — Он хочет завить волосы, представляешь? Дикий не думал снимать красную шапочку, и Гарп понял. Ему не хочется сверкать лысиной. Не пойму, чего ты добиваешься, парень. Но ты дождешься. Я тебя завью, как следует. Дыхнул ему в ухо дикий. Ясно тебе? Я не доверяю мастерам, мужчинам. Попытался было объяснить Гарп, но дикий прервал его. А я тебе понял? Дикий. Он правда ничего такого не сделал, мешалась Хариет. На ней были довольно узкие бирюзового цвета брюки, напоминавшие Гарпу тот вязанный костюм который его вырядила Роберт в день похорон, и набивная блузка в цветочках, какие сроду не росли в Нью-Гэмпшире. Волосы она зачесала назад и повязала косынкой, пестрый рисунок, который совсем не шел к блузке. Она подкрасилась, но в меру, и выглядела на уровне, как выражается молодежь, а мамаш, которая из кожи вон, лезет, чтобы держаться в форме. — А она моложе Дики, — отметил про себя Гарп. — Какая еще завивка, харит! За каким дьяволом им нужно вытворять эти фокусы с волосами? Ты же слышал, он не доверяет мастерам-мужчинам. На какую-то долю секунды Гарт задумался, а что, если и дикие бродобрели? Нет, вряд ли. У меня нет камня за пазухой, на всякий случай, сказал он. Все, зачем он пришел, он уже выяснил. Можно возвращаться назад и со спокойной душой голосовать за то, чтобы фонд Дженни Филдс оказал всяческую помощь Харриетт, Тракен Миллер. И он добавил, но если я вам мешаю, то не буду настаивать. Он потянулся было за паркой, которую оставил на стуле, но пес уже стащил ее на пол. Нет, нет, не уходите, — попросил его Харри Миллер. А на дикий не обращайте внимания, он меня охраняет. Вышеупомянутый дикий выглядел явно с сконфуженным. Он стоял, наступив носком огромного ботинка на другой носок. Я сухих дров принес, видать, надо было постучаться. «Да перестань, дикий!» — обратилась к нему Хариет и нежно поцеловала в покрасневшую круглую щеку. Он вышел из кухни, в последний раз окинув Гарпа тяжелым взглядом и на прощение пожелав ему удачной стрижки. «Спасибо!» — ответил Гарп. Услышав его голос, пес с еще большей свирепостью вцепился в парку у гостя. «Перестань сейчас же!» — приказала псу Хариет, отняла у него парку и положила на стул. «Если хотите, можете, конечно, уйти», — повернулась она к Гарпу. «Но Дики больше не будет вязаться к вам. Это он меня охраняет». «Муж?» Задавая вопрос, Гарп знал, что этот человек ей не муж. «Мужем моим был Кенни Тракенмиллер». «Это все знают». «Не имею понятия, кто вы такой, но, думаю, вы тоже знаете». «Да, знаю», — подтвердил Гарп. Дикий мой брат, он помогает мне». «Тут уже много всяких разных крутилось после того, как Кенни не стало». Она присела рядом с гарпом на блестящий подзеркальник, положила крупные жилистые руки со вздувшимися венами на бирюзовые брюки и вздохнула. И, не глядя на гарпа, продолжала. — Не знаю, что вам наговорили, да и плевать мне на это. Я занимаюсь прическами, только прическами. Если вы действительно хотите, чтобы я вас подстригла, пожалуйста. Больше вы ничего от меня не добьетесь. Вот так. Даже если вы чего и наслушались, запомните, у меня один интерес — волосы и в чужие дела я не суюсь. «Мне и нужна стрижка, не более того. Хочу быть причесан как следует». «Ладно», — бросила она. Между зеркалом и оправой торчали маленькие фотографии. Свадебное фото счастливой пары, юная Харриет Тракенмиллер и ее улыбающийся муж неловко кромсают огромный торт. Еще фотография. Беременная Харет с ребенком на руках, другой малыш, примерно возраста Уолта, трется щекой о ее колено. Лицо ее... Казалось усталым, но не таким измученным, как теперь. Была здесь и фотография Дики. Он снялся вместе с Кейни Тракен Миллером на фоне распоротой оленей туши, подвешенной за ноги на дереве. На одном из тех, что росло во дворе салона красоты, Нанетта. Гарб узнал фотографию, не сходившую со страниц журналов после убийства Дженни. Нетрудно догадаться, эта сцена была призвана продемонстрировать людям не утруждавшим себя процессом мышления, что Кенни Тракенмиллер — прирожденный убийца. Раз он стрелял в Дженни Филдс, то мог запросто прикончить оленя. — А почему Нанетта? — спросил Гарб спустя какое-то время, видя лишь ее терпеливые пальцы боясь взглянуть не только на ее несчастливое не лицо, но и на собственное отражение в зеркале. Мне казалось, в этом есть что-то французское». Она поняла, что он не здешний, не из Норт маунтин штат нью гэмпшир а из какого-то далекого странного мира. «Вообще-то есть», — поддакнул Гарб. И они оба вдруг рассмеялись, как старые друзья. Когда он собрался уходить, она влажной губкой протерла его парку, побывавшую в собачьей пасте. «Не хотите посмотреть?» — спросила она. Ее удивило, что Гарб даже не взглянул на свою новую прическу. Глубоко вздохнув, он шагнул к трюмо и взглянул на себя. А все-таки красивые у него волосы, потрясающие. Волосы были те же, тот же цвет, та же гущина, но впервые в жизни они плотно облегали его голову. Они лежали аккуратно, но никто не сказал бы, что они привязаны. Легкая пушистая волна скрадывала агрессивность сломанного носа и короткой бычьей шеи. Впервые в жизни ему показалось, что наконец-то его лицо соответствует всему его облику. Это было его первое в жизни посещение салона. Да он и в парикмахерской-то никогда не было. До женитьбы его стригла Дженни, а потом Хелен. Прекрасно, — сказал он. Изуродованное ухо было тщательно прикрыто волосами. Да полно вам. Харриет легонько подтолкнула его, но в ее прикосновении не было и тени заигрывания, как сообщил впоследствии попечительскому совету Гарб. В какой-то миг ему захотелось признаться ей, что Дженни Филдс — его мать, но он сдержался, понимая, что им движет эгоистическое побуждение тронуть своими действиями другого человека до глубины души. Дженни Филдс когда-то писала в полемическом задоре «Несправедливо использовать эмоциональную уязвимость других в своих личных целях». Из этого и родилось новое креда Гарпа — не спекулировать на чувствах ближнего. «Спасибо и до свидания», — сказал он миссис Траккенмиллер. Во дворе дикий колол дрова. «Делал он это мастерски» при виде гарпа он оторвался от своего занятия до свидания издали попрощался гарп дикий не расставаясь с топором приблизился к нему а ну ка посмотрим стрижку гарп стоял не двигаясь пока дикий разглядывал его вы дружили с Кенни тракен миллером спросил гарп не то слово если у него и был хоть один друг на свете так это я я и из харриет его познакомил гарп понимающе кивнул Дикий продолжал разглядывать его стрижку. «Это просто трагедия», — сказал Гарп, подразумевая семейную историю его сестры. «А, по-моему, не так плохо», — ответил Дикий, имея в виду его новую прическу. «Дженни Филдс была моей матерью», — тихо проговорил Гарп. «Должен ведь он хоть кому-то сказать об этом?» Но в отношении Дики совесть могла его не мучить. Вряд ли кому удалось бы возволновать чувства этого человека. Она знает... Он махнул топором в сторону дома. — Нет, конечно. Правильно. Она слышать больше ничего не хочет об этом деле. — Я бы не сказал, — заметил Гарб. — Ваша сестра хорошая женщина. — Что верно, то верно, — энергично подтвердил Дики. — Ну ладно, пока. Гарб собрался было уходить, но Дики дотронулся до его плеча рукояткой топора. — Знаете, а я был среди тех, кто застрелил его. — Вы убили Кенни? — Не один. Вместе с другими. Кенни совсем сбредил конец все равно был бы один. — Мне очень жаль, — сказал Гарб. Дикий пожал плечами. — Парень он был неплохой, — продолжал он, но стал кидаться на Харит, как бешеный. — А насчет вашей матери у него был пунктик, и, главное, вразумить его уже было нельзя. От женщин он и чокнулся. По-настоящему. Всем было ясно. Он человек конченый. — Ужасно, — сказал Гарб. — Пока. — попрощался Дикий и вернулся к поленеце дров. А Гарп зашагал к своей машине через замерзший двор, испещренный собачьими кучами. — Причесочку вас, что надо? — вслед ему крикнул Дикий. Судя по всему, он говорил от души. Сидя в машине, Гар повернулся, чтобы помахать ему, а тот уже вовсю махал топором. Но Харриет махнул рукой ему вслед из окна салона Нанетта. И она не кокетничала с ним, никаких глупостей, он мог бы поклясться. Он снова проехал через весь Норт. Маунтин выпил чашку кофе в единственной закусочной, заправил машину у единственной бензоколонки. Его новая прическа обращал на себя внимание. В каждом зеркале он видел свою замечательную стрижку. Он приехал домой вовремя, успел на торжество по поводу первой публикации Эллен. Если это событие встревожило его, он не подал виду, но Эллен была явно обеспокоена. Он терпеливо ждал, пока ели гребешки, омара, пили шампанское. Он ждал, когда же Хелен или Данкин оценят его новую прическу. Лишь после, когда он мыл посуду, Эллен Джеймс подала ему немногословную записку. — Вы подстриглись? — он заметным раздражением кивнул. — В постели Хелен сказала, — мне не нравится, а, по-моему, потрясающе, — возразил Гарп. Она взъерошила ему волосы. «Ты на себя не похож. Словно мертвец», — проговорила она в темноте. «О, Господи, мертвец! Брррр. да Да-да, тело, подготовленное к погребению. Ее пальцы вовсю лохматили ему прическу. Волосок к волоску, будто приклеенный. У живых людей таких волос не бывает. И она вдруг заплакала и не могла остановиться. Гарп обнимал ее, шепотом спрашивал, что случилось, он не разделял ее, дурного предчувствия, по крайней мере, сейчас, не чуял близости страшного прибоя. Он успокаивал ее, потом они любили друг друга, и она заснула. Очерк Эллен Джеймс «Почему я не Джеймс Джеймсянка» особого шума не наделал. Да и редакционная почта не сразу попадает на страницы журнала. Как можно было ожидать, среди писем в редакцию было много адресованных лично Эллен Джеймс. Идиотские соболезнования, предложения о душевных паралитиках, ненавидящих феминисток и тиранящих женщин. Именно они, — предупреждал девушку Гарб, — пообразят себе, что она их сторонница. «Люди всегда берут ту или другую сторону», — сказал он. «Без этого они не могут». И ни строчки от Джеймсянок. Первая команда борцов, подготовленная Гарпом в школе стиринга, завершая сезон со счетом 8-2, готовилась к финальному турниру со своим главным противником, скверными мальчиками из Бата. Конечно, костяком команды стиринга были ребята, которых еще тренировал Эрни Холм, но Гарп старался держать в форме всю команду. Сидя за кухонным столом в огромном доме, который носил имя основателя Академии, Гарп раздумывал, над соотношением побед и проигрышей соперников, сопоставлял возможности борцов разных весовых категорий, как вдруг в кухню ворвалась вся в слезах Эллен Джеймс. В руке у нее был свежий номер журнала, месяц назад опубликовавшего ее статью. Гарп знал, что ему давно нужно было поговорить с Эллен о журналах. Разумеется, теперь новый номер поместил коллективное письмо Джеймсианок. Их ответ на резкое обвинение Эллен что они используют ее в своих политических целях. Журналы обожают сталкивать людей лбами. Но Эллен почувствовала, что ее предали, особенно главный редактор. Это, конечно, от него феминистки узнали, что Эллен Джеймс живет сейчас в доме того самого скандально известного Т.С. Гарпа. О такой удаче джимсянки не могли и мечтать. Бедную малышку Эллен Джеймс околпачил и натравил на феминисток подлый женоненавистник Гарп. Предатель собственной матери, бесстыдно наживающий капитал, используя промахи женского движения. Авторы писем называли отношения Гарпа и Эллен Джеймс похотью, грязью, коварной интригой. Мне так стыдно, я так сожалею, написала Эллен Джеймс. Ничего страшного, твои вины здесь нет, успокоил ее Гарп. Но я же не против феминисток, конечно нет, они видят только белые и черные, написала она. — Ты совершенно права, — ответил Гарп, — поэтому я ненавижу их. Они хотят, чтобы все думали, как они. Если ты не с ними, ты их враг. — Именно, — сказал Гарп, — как я жалею, что не могу ничего сказать. Она не выдержала и разрыдалась у него на плече. Услыхав ее иступленное бормотание, прерываемое плачем, Хелен, оторвавшись от книги в дальней гостиной, поспешила на кухню и с темной комнаты вынырнул Данкин, Проснулась малышка Дженни, и гарп решил проучить этих чокнутых теток, которые с годами так и не поумнели, этих фанатичек, которым плевать на то, что их кумир отмежевался от них. Им надо одно — доказать всем, что они понимают Эллен Джеймс лучше, чем она понимает сама себя. Объявляя военные действия, Гард не подумал о возможных последствиях. Эллен Джеймс вовсе не символ, — писал он, — а жертва насилия. Над ней надругались, ее искалечили, когда она была еще слишком мала и не понимала ни что такое секс, ни что такое мужчины. Так начал он свое письмо. И карусель завертелась. Журнал тут же опубликовал его письмо. Как же в самом деле не подлить масло в огонь? К тому же это письмо было первым печатным словом гарпа, которое читатели увидели после знаменитого романа «Мир» от Бензенхейвера. Строго говоря, не первым, а вторым. Вскоре после гибели Дженни... Гарт напечатал свое единственное стихотворение. Оно было довольно необычное и посвящалось презервативам. У него было такое дикое ощущение, что именно презервативы отравили всю его жизнь. Это изобретение века, предназначенное уберечь мужчин и женщин от последствий собственной похоти, постоянно преследует людей. Они всюду. Ранним утром на автостоянке или в песке на пляже, где их откапывают дети, их используют для передачи чего угодно. Когда-то шалуны из школы стыринга подвесили такую резинку к дверной ручке квартирки Дженни Филдс в изоляторе. Презервативы, застрявшие в унитазах, наполненные мутной влагой, подмигивающие из углов общественных туалетов. Опущенные в почтовый ящик вместе с воскресным номером газеты. Прилипшие к покрышке старого Вольва, Неоспоримое свидетельство, что машины пользовались ночью, увы, не для поездок. Презервативы сами находили гарпа, как муравьи находят сахар. Он мог проехать мили, пересечь континент за континентом, и все равно натыкался на них в незнакомом отеле, абсолютно безупречным во всех отношениях. Они подстерегали его в беде, валялись на заднем сиденье такси, словно вытекший глаз гигантской рыбы. Он находил их и в носке своей туфли, одеваясь там, куда его забрасывала судьба. Презервативы... Тянуло к нему неведомые силы, и всякий раз, видя их, он передергивался от отвращения. Это началось давно. Ему, видно, на роду было написано сталкиваться с ними всю жизнь. Ему часто вспоминалось потрясение, которое он испытал, увидев презерватив впервые. Ими было завалено жерло старинной пушки. Стихотворение вышло замечательно, но никто его не стал читать. Отпугивала тема. Зато его комментарии к диспуту между Эллен Джеймс и Джеймсианками вызвали огромный интерес. Вот это настоящее злоба дня, настоящее событие. К сожалению, понимал Гарп, отношение противоборствующих сторон для прессы и читателей важнее вопросов искусства. Эллен просила его не ввязываться, даже Эллен Джеймс настаивала на том, что сама должна бороться, она может обойтись без его помощи. «Опять чертовы книжные полки!» — говорила ему Хелен. «Опять копание грядок в саду!» Он писал хлестко, красиво, более четко выражая мысль, высказанную в очерке Эллен Джеймс. Призвав на помощь все свое красноречие, он обращался к честным, серьезным женщинам, которые в силу различных причин нанесли себе непоправимое физическое увечье. Он писал, что джеймсянки совершали жестокий бессмысленный ритуал, который ложится черным пятном на все феминистское движение. Гарп не мог отказать себе в удовольствии разделать под орех И хотя это получилось у него блестяще, Хелен задала ему справедливый вопрос. Для кого он так старался? «Любой здравомыслящий человек, — говорила Хелен, — понимает сегодня, что Джемсянки безумные. Нет, Гарп, ты не Эллен защищаешь. Тебе нужно доконать этих дур. Для чего? Господи, через год-два о них и думать забудут. Люди перестанут ломать головы над... Этим идиотизмом они канут в лету, как еще одно модное поветрие. Ну почему ты не можешь оставить их в покое? Объясни, почему? Гарп мрачно молчал с видом человека, который всегда любой ценой прав, и вдруг обнаружил, что ошибся. Именно этот внутренний сбой отдалил его от всех, даже от Эллин, которая хотела как можно скорее прекратить перепалку, и очень жалела, что сама заварила эту кашу. «Но это они начали», — настаивал Гарб. «Не совсем так. Начал тот, кто совершил насилие и причинил своей жертве увечья», — написала Эллин. «Да, конечно», — примирительно сказал Гарб. Команда Стиринга победила в финальной встрече команду Бата, и сезон был завершен успешно. Девять побед и всего два поражения. Стиринг завоевал второе место в чемпионате Новой Англии и мог похвалиться чемпионом, выигравшим личное первенство. Заслуга подготовки этого парня — весовая категория 160 фунтов, целиком принадлежала Гарпу. Но вот спортивный сезон кончился, и Гарп, писатель, забросивший литературу, снова оказался неудел. Он часто виделся с Робертой. Они вели нескончаемые баталии в теннис. За три месяца разбили четыре ракетки. Гарп сломал мизинец на левой руке. На переносице Роберты красовались девять свежих швов, впоследствии небрежной подачи. Роберта. Забывшая после ухода из славной команды Орлов о том, что такое спортивные травмы, очень страдалось. Но досталась и гарпу. Во время одного острого момента Роберта так заехала длинной ногой ему, пах, что он потом с неделю едва ходил. Послушайте, вы оба, сказал наконец Хелен, завели бы лучше знойный роман. Все безопаснее, чем так калечить друг друга. Но они оставались лучшими друзьями. Если Гарпа или Роберту изредка и посещала мысли о романе, каждый старался обратить ее в шутку. Интимная жизнь Роберта, надо сказать, была наконец-то отлажена. Она берегла любовный пыл для довольно частых поездок в Нью-Йорк. Там у нее был свой круг надежных любовников, всегда готовых к ее неожиданным появлениям и к вспышкам страсти. «Меня устраивают только такие отношения», — говорила она Гарпу. «Это не худший вариант Роберта. Далеко не каждому удается навести порядок в личной жизни». И они еще более ожесточенно сражались в теннис, а когда потеплело, начали бегать трусой по извилистым дорожкам, ведущим к морю. У них был свой маршрут от стилинга до приюта в бухте Доксхед, протяженностью ровно в шесть миль. Когда Роберта отлучалась в Нью-Йорк, Гарп бегал один. Однажды он бежал по обычному маршруту и почти на середине пути его обогнал забрызганный грязью белый Саап. Поравнявшись с Гарпом, он сбавил скорость, а затем снова рванул и скоро скрылся из виду. Это было единственное, что показалось Гарпу странным. Видя приближавшейся встречной машины, он бежал по левой стороне дороги. Саап обогнал по правой полосе, как и положено, и Гарп тут же выбросил его из головы. На бегу Гарп обдумывал выступление в приюте, которое обещал Роберте. Она таки уговорила его почитать что-нибудь из своей прозы на собрании членов фонда и их гостей. В конце концов, он был главным попечителем, а Роберта довольно часто устраивала маленькие концерты, вечера поэзии и тому подобное. Гарп недолюбливал эту самодеятельность и терпеть не мог сам выступать с чтением своих вещей, особенно перед женщинами, как предстояло теперь. Еще бы! Его нападки на джимсианок задели многих феминисток. Женщины поумнее не могли не согласиться с ним в главном, но они также уловили в его нападках на джимсианок какую-то личную, неуправляемую обиду. Эти женщины чуяли двигавший гарпом чисто мужской охотничий инстинкт. Действительно, как говорила Хелен, в нем не было терпимости к тем, кто сам во всем проявлял нетерпимость. Большинство феминисток... Сходилось на том, что Гарб сказал правду о Джеймсианках, но почему с такой ожесточенностью? Пользуясь спортивным жаргоном, Гарб применил излишний силовой прессинг. И, выступая даже перед смешанной аудиторией, он шестым чувством ощущал их молчаливую неприязнь. Жесткий стиль в интеллектуальной среде был теперь не в моде, а он позволил себе на глазах у всех дать волю характеру и показал, что может быть жестким. Роберта посоветовала ему не читать те отрывки, где описываются любовные сцены. К таким вещам члены фонда Дженни Филдс относились не то чтобы враждебно, а скорее настороженно. — У вас есть что почитать и кроме секса, — заметила она. Ни он, ни она не заикнулись даже о возможности почитать что-то новенькое, потому что он теперь и не любил выступать, ничего новенького давным-давно и в помине не было. Гарп трусцой бежал вверх по длинному склону холма, мимо фермы, где пошли черные быки ангузской породы. Холм этот был единственной возвышенностью на всем пути от Стиринга до побережья. Позади осталась двухмильная отметина. Истине черные морды животных повернулись в его сторону наподобие дул двустволок, взведенных над невысокой каменной оградой. Гарп любил разговаривать с животными. Сейчас он им помычал. Впереди снова появился грязно-белый сап, едущий навстречу. Гарп впадался левее, пришлось бежать по пыльной обочине. Один бык ответил гарпу мычанием, два других испуганно отпрянули. Гарп смотрел на животных. Саап шел медленно. Водитель, как видно, противник лихой езды, так что можно не держать его в поле зрения. Спасла его только хорошая память. Ему запомнилось, что Сааб, проезжая мимо в первый раз, сбавил скорость. Запомнилось и то, как водитель, вытянув шею, пытался разглядеть одинокого бегуна в зеркало заднего обзора. Гарб быстро отвел взгляд от черного быка и вдруг увидел, что Сааб, заглушив мотор, бесшумно вырулил на обочину и мчится прямо на него, Вздымая придорожную пыль, которая столбом поднималась позади грязной белой машины, за рулем пригнувшись, со сосредоточенным видом сидел водитель точь в точь пулеметчик, готовый открыть по цели огонь. В два прыжка гарп преодолел расстояние, отделявшее его от каменной ограды, и, не обратив внимания на электрический провод, натянутый сверху, перемахнул через нее. Задев бедром провод, он почувствовал, как его слегка дернуло, и, перелетев через ограду, Мягко приземлился на зеленом поле, объеденным и вытоптанном быками. Гарп лежал, прижимаясь к серой траве. В пересохшей глотке скребло. Он хотел прокашляться, но вместо кашля вдруг явственно услыхал мерзкое клаканье прибоя. Прогрохотав копытами, в сторону метнулся черный бык. И в тот же миг грязно-белый сап с металлическим скрежетом на всем ходу врезался в каменную ограду фермы. Описав дугу над гарпом, рядом упали два булыжника размером с его голову. Черный бык застыл, как вкопанный, бешено вращая глазами, готовый сию секунду броситься вперед, сокрушая все и вся. Удерживал его только несмолкающий сигнал гудка, который заклинило от удара. Гар понял, что жив. Вкус крови во рту говорил всего-навсего о прикушенной губе. Держась за ограду, он подошел к пролому, в котором торчал корпус разбитой машины. Женщина с рулем на этот раз лишилась не только своего языка. Ей было лет сорок. Передняя часть машины вздыбилась от наезда на стену, колени женщины, вцепившиеся в искореженный руль, высоко задраны. Руки были загрубелые, красные, наверное, от суровых зим, выпавших на ее долю. На коротких пальцах ни одного кольца. Лицо перекошено, от вмятины, оставленной не то дверцей машины, не то защитным козырьком. Теплый ветерок, струившийся в машину сквозь разбитое лобовое стекло, трепал спутанные каштановые волосы женщины со следами свежей крови. В том, что она мертва не было сомнений. Гарб заглянул ей в глаза. Бесспорно и то, что она джеймсианка. Он заглянул ей в рот. Заглянул и в сумку. Там, как он и ожидал, был блокнотик с карандашом. Среди множества исписанных листков попадались чистые. Одна записка начиналась так. «Привет, меня зовут...» и так далее. Была там и записка со словами. «Ты сам полез на рожон. Гарп живо представил себе, что именно эту бумажку она сунула бы под резинку спортивных трусов на его окровавленном теле, оставшемся лежать на обочине дороги. Попалось ему и письмо почти лирического содержания. Находка для газет, которые могли бы выжить из него многое. Оно гласило, «Меня никто не насиловал, и мне не хотелось бы, чтобы это со мной случилось. Я никогда в жизни не спала с мужчиной и никогда этого не хотела». Смысл всей моей жизни состоял в том, чтобы разделить страдания Эллен Джеймс. О, Господи! — подумал Гарб и оставил записку в сумке среди прочих вещей. Не тот он был писателем, не тот человек, чтобы утаить свидетельство, пусть даже свидетельство безумия. Падая, он ударил то место, куда пришелся удар, нанесенный Робертой на теннисном корте, и теперь, согнувшись от боли в паху, с трудом заковылял по дороге, ведущей в стилинг. Его подобрал попутный молоковоз. Доехав до полиции, гарп с водителем пошли сообщить о случившемся. Когда молоковоз подъехал к месту происшествия, перед тем, как подобрать гарпа, вокруг грязно-белого сааба ходили вырвавшиеся на свободу черные быки, огромные фантастические плакальщики, скорбящие по хрупкому ангелу мщения, встретившему свой конец в машине иностранной марки. — Наверное, поэтому мне и чудился последнее время прибой, — думала Хелен, лежа с открытыми глазами рядом с крепко-уснувшим гарпом. Она прижалась к его теплому телу и хотела раствориться в этой теплоте, исходившей от него, в таком родном запахе его тела. — Этот прибой, наверное, и есть погибшая джимсианка, — думала Хелен. Так что теперь кошмар кончился. — Она обняла гарпа так сильно, что он проснулся. — Что такое? — спросил он. Не говоря ни слова, как будто и она приняла обед Джеймсианок, Хелен, дрожа, прижалась к нему, спрятав лицо у него на груди. Он обнимал ее, пока она не перестала дрожать. Представительница Джеймсианок заявила, что считает происшедшее единичным актом насилия, совершенным, разумеется, без их ведома, но спровоцированным самой личностью этого проповедника мужского шовинизма, агрессора и насильника Т.С. Гарпа. Джеймсианки не берут на себя ответственность за покушение, но это происшествие не было для них неожиданностью и не очень огорчило их. Роберта сказала Гарпу, что поймет его правильно, если после покушения он откажется выступить перед женской аудиторией. Но Гарп все-таки отправился в бухту Доксхед на встречу с членами фонда Дженни Филдс и их гостями. В уютной выходящей на солнечную сторону гостиной особняка Филдзов Собралась добрая сотня слушательниц. Перед тем, как начать чтение отрывка из пансиона «Гриль Парцер», он обратился к аудитории со словами «Это моя первая и лучшая вещь. До сих пор не понимаю, как я ее придумал». На мой взгляд, это книга о смерти, но когда я писал ее, я понятия не имел, что такое смерть. Теперь я знаю, какая она — смерть, но больше не пишу. В моей книге одиннадцать героев. Семеро из них погибают, один сходит с ума, и еще один бежит с любовницей. Не буду рассказывать вам, как сложилась судьба еще двоих. Думаю, вы понимаете, что шансы дотянуть до конца этой истории у них не очень-то велики. А затем он стал читать. Некоторые смеялись, четверо женщин плакали. В комнате постоянно кто-то чихал и кашлял. Возможно, причиной тому был влажный морской воздух. Ни один человек не ушел, и когда гарп замолчал... Все принялись аплодировать. Аплодисменты разбудили пожилую даму, которая все это время проспала в углу возле рояля и теперь тоже горячо хлопала. После выступления гар поживился. Вместе с ним был и Данкен, которому эта вещь нравилась больше всего из написанного отцом. Честно говоря, Гриль Парцер был одним из немногих вещей отца, которое ему было разрешено читать. Данкен прекрасно рисовал и в машине по дороге домой показал отцу с полсотни иллюстраций к его повести. Некоторые рисунки были простые и безыскусные, но все они глубоко тронули Гарпа: Старый медведь, зажавший между скрученными лапами, единственное колесо нелепого циркового велосипеда. Бабушкины ноги, видневшиеся из-под двери туалета, тонкие, как спички, и какие-то беззащитные. Горящие злобной радостью глаза человека, который умеет рассказывать чужие сны. Похотливая красота сестры Герра Теобальда, как будто не жизни ее, партнеры по жизни никогда не баловали ее, как будто они только и делали, что вешали на нее все новые, иногда смешные, иногда неудачные ярлыки. Мужественный оптимизм человека, который мог двигаться только на руках. «Долго ты это рисовал?» — спросил сына Гарб. Он был так горд, что чуть не расплакался. В него как будто вдохнули жизни. Он предложил Джону Вулфу издать пансион «Гриль Парцер» — отдельной книжкой с рисунками Данкина. «Повесть стоит того, чтобы заново издать ее», — писал Гарп Вульфу. «У меня есть известности, и книга будет иметь спрос». «Гриль Парцер» еще толком и не издавался. «Первый раз в каком-то журнальчике, да еще в антологии, а рисунки великолепны, и повесть, когда я читаю отрывки, идет на ура». Я и сам терпеть не могу, когда писатель выезжает на том, что имела успех сто лет назад, извлекает из письменного стола старый хлам и публикует такое дерьмо, что ей сказать стыдно. Вы ведь понимаете, Джон, это не тот случай. Джон Вулф понимал, что не тот. Рисунки Данкена казались ему безыскусными, слишком простыми, великолепными он бы их не назвал. Все-таки каким бы талантливым ни был мальчишка, ему еще не исполнилось и тринадцати лет. Но в издательском деле Джон Вулф пока еще мог отличить плохое от хорошего, и чтобы не ошибиться, он решил подвергнуть идею Гарпа тайной экспертизе Джилси слоутер Повесть Гарпа и особенно рисунки с честью выдержали этот суровый тест. Единственное замечание Джилси касалось пристрастия Гарпа к иностранным словечкам, далеко не все из которых были ей понятны. Книга, сделанная отцом и сыном, — отличный рождественский подарок, — решил Джон Вулф. Мягкая грусть, искреннее сострадание к людям, пронизывающий рассказ и никакого насилия. Все это могло поубавить накал страстей в противостоянии Гарпа и Джеймсианок. Травма, полученная на теннисном корте, зажила, и Гарп все лето бегал по дороге, ведущей из стилинга к побережью, всякий раз приветствуя задумчиво жующих черных быков. Их связывала теперь спасительная каменная стена — эти большие удачливые животные навсегда вошли в его жизнь. Мирно пасутся, мирно плодятся, и однажды мгновенно попадают под нож. Гарпу не хотелось думать ни об их конце, ни о своем собственном. За проезжавшими машинами он следил, но без всякой тревоги. «Это единичный случай», — сказал он Хелен Роберти и Эллен Джеймс. Они кивнули, но с той поры Роберта старалась всегда бегать с ним вместе. Хелен знала, что успокоится лишь с наступлением холодов, когда Гарп повернется накрытый трек спортивного центра имени Майлза Сибрука. И снова будет тренировать борцов, редко покидая спортивный зал. Толстые маты на полу, мягкая обивка стен были для нее символом безопасности. Она выросла в спортзале отца, как в инкубаторе. Гарп и сам с нетерпением ожидал начала спортивного сезона. И выхода в свет пансиона «Гриль Парцер» — повести Т.С. Гарпа, иллюстрированной Данкиным Гарпом. Наконец-то у него будет книга и для детей, и для взрослых. Ему казалось, что возвращается все на круги своя. Он только начал писать. Уйти обратно к истокам, начать заново. Какие иллюзии несут с собой эти слова! Неожиданно для всех Гарб вернулся к письменному столу. Первое, что он сделал, написал письмо в журнал, опубликовавший его «Обличение джимсианок». Извинился за излишнюю злость и безапелляционность. «Эти женщины, — писал он, — не думали о том, что усугубляют нанесенную Эллен Джеймс травму. Но надо признать и тот факт, что тогда существовала настоятельная необходимость привлечь внимание общества к этой трагедии. Я признаю себя виновным хотя бы отчасти в гибель несчастной женщины, которую так разъярила моя статья, что она решилась на убийство. И я очень сожалею о случившемся. Известно, что фанатики, одержимые одной Идеи люди, для которых существуют только белые и черные, не склонны прощать своих противников. Все до единой джимсянки, откликнувшиеся на письмо Гарпа, утверждали, что оно продиктовано только страхом. Гарп не просто грязная свинья, клеймили его они, не просто жена ненавистник. Он еще ничтожный трус, готовый наделать от страха в штаны. Он боится бесконечного потока мстителей, вернее мстительниц, которые рано или поздно разделываются с ним. Если Гарп и замечал эти выпады, то делал вид, что они его не трогают. Скорее всего, он их и не читал. Письмо это было знаком того, что он вернулся к письменному столу. Не совесть он облегчал им, а наводил порядок в душе, прочь грядки, книжные полки иные пустяки, которыми он занимал себя в ожидании блаженной минуты, когда его снова потянет к чистому листу бумаги. Мир с Джеймсианками был нужен ему, чтобы... Никогда больше о них не думать. Но Хелен не переставая думала о них, и Элен тоже. Даже Роберту не оставляла тревога, когда она сопровождала Гарпа за пределами школьной территории. В один прекрасный день они бежали по знакомой дорожке, ведущей к морю. И вдруг Роберте почудил что в едущем навстречу Фольксвагене сидит убийца. Мощным броском в сторону она прикрыла Гарпа, а затем столкнула его с обочины вниз по склону холма. Упав с высоты двенадцати футов в придорожную канаву, гарп растянул ногу. Он сидел в грязной жиже, и на чем свет костырил Роберту. Она же, сжав в руке увесистый булыжник, с угрожающим видом поджидала Volkswagen, который оказался набит испуганными подростками, возвращающимися с моря. Роберта упросила их потесниться и взять с собой гарпа, которого они и довезли до школьной амбулатории. «Если кто и угрожает моей жизни, так это вы». — заявил Гарп Роберте. Зато Хелен была счастлива, что Роберта с ее реакцией, бывшего правого крайнего в минуту опасности, пусть мнимой, оказалась рядом. Из-за вывихнутой ноги Гарп не мог бегать еще две недели, и он стал писать. Книга отцов была одной из тех трех идей, которые он с таким блеском развернул перед Джоном Вулфом вечером накануне отъезда в Европу. Роман будет называться «Иллюзией моего отца». А поскольку отца-то приходилось выдумывать, Гарп почувствовал, наконец, в себе искру чистой фантазии, что когда-то вдохнула жизнь его повесть «Пенсион Грей Парцер». Многие годы после нее он плутал кривыми путями. Его выбивали из колеи, как он говорил теперь, случайности и утраты каждодневной жизни, которые, естественно, служат причиной душевных травм. И вот он снова в седле. Казалось, нет предмета, неподвластного его перу. Мой отец хотел, чтобы мы жили лучше, — начал Гарп. Хотя сам не мог бы сказать «лучше» по сравнению с чем. Думаю, он вообще не понимал жизни и все-таки хотел, чтобы она стала лучше. Как и в первой повести, он создал вымышленное семейство, придумал братьев и сестер, тетушек и злого дядьку со странностями и снова ощутил, что он писатель. Его радовало, что сюжетная канва — прорастает живой тканью. По вечерам Гарп читал свой роман «Эллен Джеймс и Хелен». Иногда с ними засиживался Данкин, порой и Роберта. Оставалась к ужину и тоже слушала. В Гарпе вдруг открылась удивительная щедрость. Он требовал оказывать помощь всем женщинам, обратившимся за поддержкой фонд «Дженни Филдс». Попечительский совет приходил в отчаяние, а он невозмутимо говорил, «Не сомневаюсь, эта женщина говорит правду. У нее такая трудная жизнь, что разве у нас нет денег?» «Не будет, если так мотать их», — протестовала Марша Фокс. «Вылетим в трубу, если не будем более строго отбирать просительниц», — вторила ей Хильма Блох. «Мы вылетим в трубу, как это может быть», — возмущался Гарп. «По мнению совета, с Гарпом что-то случилось». Чем объяснить, что он в одночасье превратился в мягкотелого либерала, для которого зла в мире не существует? Только Роберта была с этим не согласна. Переполненный рождающимися воображения печальными историями, сострадая в выдуманной семье, гарб как бы перенес сострадание и на живых людей. Годовщина гибели Дженни Филдс, внезапной смерти Эрни Холма и Стюарта Перси пролетела для гарпа незаметно. Так его захватил творческий азарт. Подошел спортивный сезон. Хелен давно не видел его таким увлеченным, таким неутомимым и сосредоточенным. Перед ней снова был тот уверенный в себе гарп, который покорил ее в юности. Ей Стало так не хватать его, что она плакала, оставаясь одна. Это случалось довольно часто, ведь Гарб прорывался теперь между спортивным залом и письменным столом. Хелен почувствовала вдруг, что безделье ее затянулось, и она согласилась преподавать в стилинге. Ей тоже захотелось снова испытать это удовольствие рождения в голове собственных идей. Хелен научила Эллен Джеймс водить машину. Эллен ездила теперь дважды в неделю заниматься литературным мастерством. Гарпу нравилось подразнивать ее. Два писателя в одной семье не слишком ли много? Домашние не могли нарадоваться, видя его хорошее настроение. И Хелен, вернувшаяся к любимой работе, стала спокойнее. Но в мире от Гарпа кто счастлив вечером, утром может повстречать смерть? Потом они часто говорили, вся семья, включая Роберту, какое все-таки счастье, что Гарп увидел рождественское издание пансиона «Гриль Парцер» с иллюстрациями Данкина Гарпа. Успел увидеть до того, как свирепый прибой пришел за ним. Глава 19. Жизнь после Гарпа. Он любил эпилоги, если судить по пансиону «Гриль Парцер». «Эпилог», — писал Гарп, — Нечто большее, чем просто подведение итогов. В сущности, эпилог, суммируя прошлое, предупреждает о будущем. В тот февральский день Хелен слышала, как он шутил за завтраком с Эллен Джеймс и Данкеном. У него явно не было никакого дурного предчувствия. Хелен искупала маленькую Дженни Гарп, присыпала ее детской пудрой, смазала головку, подстригла крохотные ноготки на пальчиках и, наконец, всунула в желтый костюмчик, который когда-то носил Уолт. До Хелен... Доносился запах сваренного Гарпом кофе и голос мужа, торопившего Данкина в школу. «Ради Бога, Данкин, только не эту шапку!» — говорил Гарп. «Она и воробья не согреет. На улице минус двенадцать, плюс двенадцать, — папа уточнил Данкин. Это не принципиально!» — заявил Гарп. «Главное, что очень холодно!» Затем, судя по всему, через заднюю дверь гаража вернулась Эллин. И, видимо, что-то написала Гарпу, поскольку Хелен услышала, как Гарп обещал ей помочь. Скорее всего, у Эллен не заводилась машина. После этого в огромном доме на время все стихло. Лишь откуда-то снаружи до Хелен доносился скрип снега под ногами и медленный стук прогревающегося мотора. «Счастливо!» — услышала она голос Гарпа. Он напутствовал сына, который уже шел по асфальтовой дороге в школу. «Пока!» отозвался Данкин. Машина, наконец, завелась, и Эллен Джеймс покатила в университет. «Езжай осторожнее!» — крикнул ей вслед гарп. Кофе, Хелен, пила одна. В другие дни она слышала лепет малышки Дженни, напоминавший бессловесные звуки джимсианок, или самой Эллен, когда та была чем-то расстроена. Но сегодня Дженни молча играла с погремушками. Тишину нарушал только стук пишущей машинки гарпа. Он работал три часа. Машинка то выдавала пулеметную очередь на три-четыре страницы, то надолго замолкала, так что Хелен казалось, будто Гарп переставал дышать. А когда она, позабыв обо всем, уходила с головой в книгу, машинка вдруг снова начинала трещать. В полдвенадцатого Гарп поговорил по телефону с Робертой Малдун, предложил ей сыграть в теннис перед тренировкой. Конечно, если Роберта может отлучиться от своих девочек, как он называл подопечных фонда Дженни Филс. Роберта увы, играть не могла. Судя по голосу, Гарб был разочарован. Как будет бедняжка Роберта впоследствии казнить себя за то, что отказалась играть? Если бы они пошли на корт, вновь и вновь, — твердила она, — может, она бы почуяла опасность, может, была бы с ним рядом, начекуя и распознала бы звериный облик реального мира, хищные отпечатки лап, которые Гарп никогда не замечал или попросту игнорировал. Но Роберта Малдон в тот день... Не могла играть в теннис. После этого Гарп стучал еще полчаса. Хелен знала, что он пишет письмо. Она умела определять по звуку машинки, чем он занят. Гарп писал Джону Вулфу насчет иллюзий моего отца. Он был доволен тем, как книга подвигалась. Жаловался, что Роберта слишком серьезно относится к работе и теряет спортивную форму. Глупо отдавать столько силы времени административным хлопотам, даже если приносишь их на алтарь фонда Дженни Филдс. Его не огорчает, писал он, что пансион «Гриль Парцер» плохо расходится. Главное, чтобы получилась прекрасная книга. Ему нравится смотреть на нее и дарить людям. И вообще, ее второе рождение стало его собственным вторым рождением. Он надеялся, что предстоящий борцовский сезон будет более успешным, хотя его главный тяжеловес выбыл из строя, перенес операцию на колени, а один из его питомцев, чемпион Новой Англии, окончил в этом году школу. Еще он писал, что жить с человеком, который читает столько, сколько Хелен, и хорошо, и плохо. Иногда он раздражался, видя ее весь день с книгой, но это и подзадоривало его. Он хотел написать такую книгу, чтобы она обо всех других забыла. Около полудня Гард пришел поцеловать Хелен. Полоскал ее грудь, поцеловал маленькую Дженни, и все никак не мог от нее оторваться. Затем надел на нее зимний комбинезон, который тоже носил когда-то уолт, а до Уолта еще и Данкин. Тут из университета вернулась Эллен, и Гарп повез Дженни в детский сад. Потом он заскочил в закусочную Бастера, выпил традиционную чашку чая с медом, съел один мандарин и один банан, обычная еда перед бегом или борьбой, как он тут же объяснил новому преподавателю английской кафедры, молодому человеку, только что окончившему аспирантуру и восхищавшемуся творчеством Гарпа. Его звали Дональд Уитком. Он немного заикался, когда нервничал, что напоминала Гарпу мистера Тинча и Элис Флетчер, о которой он все еще иногда думал с учащенным сердцебиением. Именно в этот день Гарп был готов говорить о писательстве с кем угодно и нашел в молодом Уиткоме благодарного слушателя. Он рассказал Дону Уиткому, что чувствовал, начиная писать новый роман. «Это все равно, что пытаться воскресить усопших. Нет-нет, не то. Скорее, подарить людям бессмертие». Даже тем, кто в конце книги умрет. Для них это важнее всего. Писатель — это врач, который берется только за безнадежные случаи. Последние слова очень понравились и самому Гарпу. А молодого Уиткома привели в такой восторг, что он записал их и вставил потом в биографию Гарпа. Именно Уиткому спустя много лет было суждено стать автором знаменитой биографии Гарпа, которой все остальные его биографы относились с завистью и презрением. Творческое возрождение Гарпа, писал Уитком, стало возможным благодаря тому, что он вдруг осознал свою смертность. Покушение на него, совершенное Джеймсианкой в грязно-белом сабе, стимулировало творческий импульс. Эта мысль встретила полное одобрение Хелен. В сущности, мысль вполне здравая, хотя сам Гарп наверняка бы посмеялся над ней. Он и думать перестал о Джеймсианкой и уж, конечно, не искал с ними встреч. Однако вполне возможно, что подсознательно он и сам чувствовал нечто подобное тому, что высказал Уитком. Тогда в закусочной Бастера, беседуя с Уиткомом, Гарб совершенно покорил его. Наконец пришло время идти в спортзал. Забыв расплатиться, он поспешил к выходу и в дверях столкнулся с директором школы Боджером. Заплатил за него Уитком о чем тот добродушно вспоминал впоследствии. Боджер только что вышел из больницы, где пролежал три дня с сердечным приступом. — Они там абсолютно ничего у меня не нашли, — пожаловался Боджер. — А сердце-то само нашли, — пошутил Гарп. И все трое, директор школы, молодой Витком и Гарп, рассмеялись. Боджер сказал, что он взял с собой в больницу только пансион «Гриль Парцер», а так как повесть была короткая, он прочел ее от корки до корки три раза. Пожалуй, для больницы чтения несколько мрачноватое, — заметил Боджер, и с удовольствием прибавил, что бабушкин сон ему не приснился, стало быть, он еще поживет. Но, в общем, книга произвела на него сильное впечатление. Гарп немного смутился, но было видно, что эти слова его обрадовали. Затем Гарп попрощался с коллегами и ушел, забыв вязаную лыжную шапочку, но Боджер сказал, что занесет ее, Гарпу, в спортивный зал. Он частенько захаживает туда, — «Любит смотреть, как гарп тренирует борцов. Он просто создан для вольной борьбы», — сказал Боджер. Дональд Уитком не был поклонником этого вида спорта, но с большим жаром заговорил о творчестве гарпа. Оба его поклонника, и молодой, и старый, сошлись на том, что в гарпе, несомненно, очень силен заряд творческой энергии. Уитком потом вспоминал, что, вернувшись к себе в маленькую квартиру в одном из общежитий, он сел записывать впечатления о гарпе. Работал до ужина, но все-таки не успел закончить, и, придя в столовую, был одним из немногих в стиринге, кто еще не слыхал о трагедии. Директор Боджер, с красными глазами, постаревший на несколько лет, остановил молодого уиткома у входа в столовую. В замерзших руках он сжимал лыжную шапочку гарпа, забыл перчатки в спортивном зале. Увидев шапочку в руках директора, Уитком сразу понял, еще до того, как взглянул Боджеру в глаза, что-то произошло. Гарб обнаружил, что забыл шапку, как только вышел на заснеженную дорожку, ведущую к спортивному центру имени Сибрука, но не вернулся за ней, а ускорил шаг и затем перешел на бег. Через три минуты он был в спортзале, но голова и ноги успели замерзнуть, и ему пришлось отогревать их, в облаках пара, в тренерской комнаты, и только потом надеть борцовки.